0: Como reacender a nossa paixão o nosso fervor por Deus nós temos que reconhecer meus irmãos que Deus Ele está sempre num estado perpétuo de entusiasmo Deus não é um, um ser desanimado Ele é uma pessoa fervorosa seu estado de perpétuo entusiasmo Deus tem prazer em tudo aquilo que é bom e Deus também se preocupa amorosamente com tudo o que é errado. Ele se preocupa com tudo aquilo que está errado. Por favor, não esqueça disso. Deus está em constante entusiasmo. Deus leva avante as suas ações sempre com a plenitude de santo zelo. Não é de admirar que quando Ele derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele mandou o Espírito Santo vindo como um vento impetuoso e pousou sobre as pessoas que estavam ali, em torno de 120 pessoas, com línguas de fogo sobre as frontes de cada pessoa que estava ali. Nós vemos, toda a Bíblia, que Deus sempre age de forma fervorosa. Por isso, eu e você devemos estar conscientes de que não há qualquer estímulo ou espaço na Bíblia para a falta de desejo, para a falta de força, de vontade, não há espaço na Bíblia para a preguiça, todos nós precisamos ser ardorosos, vibrantes, vigorosos, os desejos inflamados, os desejos apaixonados, e loucamente persistentes, eles encantam o céu, Deus prefere que os seus filhos, Estejam sempre encorajados por um profundo anseio e por uma ousada persistência em tudo aquilo que nós fomos fazer. Quando nós somos ousados, irmãos, quando nós agimos com fervor, nós podemos ter certeza de uma coisa. Que Deus vem nos ajudar. Que Deus se manifesta de uma forma especial para nos ajudar. Jesus mesmo alertou sobre a perda do fervor como nós vemos em Mateus, no capítulo 24, no versículo 11 ao versículo 13, onde diz, numerosos falsos profetas, lá em Marcos capítulo 11, ele diz, surgirão falsos pregadores e enganarão a muitos, e no versículo 12 e no versículo 13, como nós estamos constatando, que devido ao aumento da maldade, aumento do pecado, diz o texto de Jesus, muitos iriam se esfriar na fé e Jesus termina dizendo mas aquele que perseverar até o fim será salvo olha que palavra por multiplicar a iniquidade, por multiplicar os falsos ensinos o amor de muito iria esfriar o fervor de muito iria esfriar o texto, ele está com clareza dizendo que os falsos ensinos, e nós estamos vivendo nos dias em que pelas redes sociais, os falsos ensinos estão se multiplicando, e por multiplicar os falsos ensinos, a maldade, o amor das pessoas, aquele ardor, aquela paixão por Deus, iria perder a intensidade, a versão da Bíblia Viva, ela traz uma frase dizendo assim, que o pecado iria andar solto por toda a parte, e por que o pecado iria andar solto por toda a parte, iria esfriar muito a fé das pessoas. Eu me sinto impelido por Deus de perguntar a você, como seu pastor, isso está acontecendo com você? O seu fervor está esfriando? O ensino errado ou a falta da sua persistência, da sua perseverança na casa do Senhor, está levando você a deixar de acreditar na autoridade bíblica? Nos nossos dias está acontecendo uma coisa muito séria. As pessoas reconhecem que está escrito na Bíblia. Mas muitos estão dizendo assim... Ah, mas a Bíblia não é para hoje. Ah, está escrito na Bíblia, mas eu não concordo mais desta forma. Estão com isso sendo levadas muitas pessoas a relativar ou a achar como normal a prática de determinados pecados. Sobre o pretexto de que nós estamos vivendo um novo tempo que a vida é diferente de quando a Bíblia foi escrita em nossos dias, determinados pecados estão invadindo a vida de muitos daqueles que se chamam cristãos por exemplo um deles é a busca exagerada pelo prazer, muitas pessoas no nome de se sentir bem, estão entre esses, aqueles que se dizem crentes em Cristo eles têm deixado os princípios bíblicos e se entregado ao lazer exagerado e priorizado o prazer colocando Deus em segundo plano. Uma outra forma que eu vejo que tenha atrapalhado muito o fervor das pessoas é a busca do dinheiro sem muito esforço. O materialismo ronda o coração de muitos dos que se chamam seguidores de Jesus e tem tornado pessoas escrava do dinheiro. E caindo no laço da raiz de todos os males que é o amor ao dinheiro. É comum também nos nossos dias ver a perda do fervor como produto do pecado da ostentação. As pessoas não se contentam em possuir. E depois que elas possuem, elas começam a sentir assim que devem ostentar aquilo que têm. Elas devem mostrar aquilo que elas possuem. E em decorrência disso, já não há mais limite para a sensualidade. Uma vez que os recursos financeiros aliados aos recursos da medicina estética tem feito tantas transformações e o belo, aquilo que a gente chama de belo, aquilo que a gente chama de sensual, tem se tornado ferramentas de ostentação física que está afetando terrivelmente a sexualidade das nossas meninas, dos nossos meninos e até mesmo das senhoras e dos senhores por fim nós vemos o crescimento de um procedimento cada vez mais imoral na sexualidade sexo está cada vez mais sendo aceito dentro dessa ideia de que se você está concordando, se isso não está fazendo mal para você, se você sente prazer nisso, que não tem importância que não tem problema, se então você está de acordo, não tem importância se isso contraria os princípios bíblicos, se Deus apoia ou não, aqueles que estão assistindo as novelas da Record, eu não tenho assistido não tenho conseguido ver, tem percebido que nós estamos vivendo dias de Sodoma e Gomorra Nessa cidade, a imoralidade sexual... A perversão sexual... Entre pessoas... Com o comum acordo mesmo que... Deus não aprovava... Se tornou tão natural que Deus precisou... Destruir aquela cidade... Arrebentar com aquela cidade... O fato é que... Muitas pessoas estão perdendo o seu fervor por Deus... Perdendo a sua paixão por Deus... Algumas pessoas... Perdem o seu fervor... A sua paixão devido quem sabe um grande acontecimento, algo que aconteceu, papuf, mas a maioria das pessoas estão perdendo o seu fervor, a sua paixão por Jesus, através de uma ação gradual, lentamente, quase imperceptível que vai acontecendo, são aquelas pessoas que começam, por exemplo, abandonando as prioridades divinas, são aquelas pessoas que vão perdendo o controle na influência das más companhias são aquelas pessoas que passam a diminuir a distância da vida velha são aquelas pessoas que simplesmente gastam cada vez mais tempo em atividades que estão ligadas com o físico, com o social mas menos na vida espiritual como pastor seu, eu me sinto na obrigação de alertar você Será que essas situações que eu estou tentando descrever... Que nós estamos vivendo neste momento... Está envolvendo também a sua vida? Porque se sim... Você precisa fazer essa pergunta... Como é que eu posso reacender... A minha paixão... A minha chama espiritual? Como é que eu posso renovar... O meu primeiro amor? Como é que eu posso trazer de volta... Aquele fervor que eu tinha por Deus? Eu quero apresentar para você rapidamente alguns passos... que nós temos que dar... e o primeiro passo que nós temos que dar... para reacender o fervor... é trazer a lembrança... da necessidade... desesperadora que nós temos de Deus... eu oro para que você neste culto... tenha um batismo... de Deus na sua vida... para você ver o quanto que você é carente de Deus... e Salomão... ele é um homem que trabalha muito essa questão da carência de Deus um dos homens mais sábios do mundo, por exemplo, no capítulo 2, e no versículo 25 de Eclesiastes, se você quiser anotar esse texto para ler em casa, pode anotar, Salomão registrou que sem Deus ninguém pode se alegrar, ninguém pode se alimentar adequadamente, e nós sabemos disso, quantas pessoas, quando não tem dinheiro, desejam comer certas coisas, mas não podem comer, e quantas pessoas que têm dinheiro para comprar, mas não pode comer porque a saúde não permite, até disso nós precisamos de Deus em Eclesiastes no capítulo 2 ainda, no versículo 23 Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele reconhece a sua necessidade desesperadora de Deus, quando ele afirma que tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações, a não ser desgostos e que muitas pessoas não podem nem descansar à noite tem um colchão maravilhoso tem uma cama maravilhosa tem um quarto maravilhoso, mas não consegue descansar. Mas veja, meus irmãos, como ele reconhece claramente a sua dependência de Deus no capítulo 3, no versículo 14. Ah, tá aqui o texto, vocês podem ler comigo. Ele diz, eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Olha esta frase em destaque. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz, o Salomão coloca é que Ele vai agindo em nós, nos levando a temer a Ele. Olhe para esse texto. Esse é um texto que você deveria debruçar sobre Ele. Deveria orar para que Deus desse entendimento para você. Nesse texto, Salomão está argumentando que a única forma da vida funcionar é quando nós vivemos a vida do jeito de Deus. O fato, Salomão está destacando, é um só. O nosso fervor volta quando nós lembramos da nossa necessidade desesperada por Deus, eu oro neste momento para que você tenha bom senso para lembrar o quanto nós carecemos de Deus, mas como recuperar o fervor, uma das maneiras rápidas que nós temos para recuperar o fervor, é quando nós somos atingidos por uma calamidade, quando nós somos atingidos por uma adversidade, essa é uma das rotas mais rápidas para recuperar o fervor espiritual, é quando uma tragédia vem e nos perturbam. Por que, que as tragédias, adversidades, são formas de Deus nos fazer recuperar o fervor? É que as adversidades, meus irmãos, falam uma linguagem que o nosso entendimento compreende o quanto nós somos carentes de Deus. E eu chamo a sua atenção aqui. Deus fala conosco usando a linguagem que nós entendemos. Então eu pergunto para você, será que Deus, para recuperar o nosso fervor, Ele vai ter que agir assim conosco? Será que não é esse o momento diante desse vírus, dessa pandemia que nós estamos vivendo? Será que Deus não está de uma forma rápida querendo levar eu e você a considerar esse momento? Eu oro com pessoas, todos os dias, muitas vezes, atendendo essas pessoas pelo WhatsApp, pelo telefone, e eu percebo, quando as pessoas estão dentro da adversidade, elas falam comigo quase que constantemente, pastor, ora comigo, ora comigo mais uma vez, ora comigo mais uma vez. Quando começam a passar a adversidade, nem sempre essas pessoas falam mais. Algumas porque aprenderam de Deus, mas uma grande maioria é porque esqueceram já daquilo que Deus estava fazendo. E por isso que muitas vezes Deus tem que nos manter constantemente à beiradinha das adversidades para que nós possamos recuperar o nosso fervor. Será que nós temos que esperar pelas adversidades para chegar no ponto de reconhecer o quanto nós somos dependentes de Deus? Não, nós não precisamos esperar chegar a esse ponto para recuperar o nosso fervor. Por isso, nós temos que a cada dia, a cada manhã, nos levantar e reconhecermos perante Deus o quanto que nós somos espiritualmente dependentes de Deus o quanto nós somos fisicamente dependentes de Deus, o quanto nós somos emocionalmente dependentes de Deus. Esta é uma maneira que nós podemos recuperar o nosso fervor, sem ter que esperar as adversidades. Nós podemos ver a nossa dependência de Deus, quando nós, por exemplo, sofremos um, um ataque cardíaco. Uma das coisas que agora no Covid... Já ficou claro que quando você começa com o Covid, os médicos entram com medicamento para não dar anticoagulante do sangue, para que você não tenha uma embolia, para que você não tenha um problema cardíaco ou no cérebro. Já ficou conhecido. Mas veja como que nós somos tão delicados. Um vírusinho que entra dentro da gente, mexe com tudo na gente. Os acidentes, o câncer e tantos acontecimentos revelam a fragilidade que Nós somos por isso a próxima vez que você ouvir sobre uma tragédia, você deve agradecer a Deus pelo cuidado dEle na sua vida, e refletir, puxa, como eu preciso de Deus, como eu preciso da mão dEle sobre mim, como eu sou dependente dEle, toda vez que você parar para pensar a cada amanhecer, como você depende de Deus, o seu fervor vai ser reacendido, a sua paixão por Deus vai ser renovada, e você vai passar a viver essa vida apaixonada novamente de Deus. Nós somos dependentes até para respirar. Estava conversando com um irmão que está na UTI. Dependente de, de máquina para respirar. E ele dizendo, oh, eu quero sair daqui logo, porque eu quero contar isso na igreja. Uma coisinha de nada. Imagina se Deus fosse querer brincar com a gente. Torturar a gente. Imagina se Deus fechasse a mangueirinha, vamos usar uma linguagem assim, do oxigênio. Só por três minutos. Dizem que nós suportamos até quatro minutos sem ar. Quando minha esposa morreu, ela teve antes de falecer uma parada respiratória. Eu estava com ela no quarto do hospital. Depois da, da parada respiratória, eu perguntei para ela, como é que é esse negócio da parada respiratória? Ela disse, bem do céu. Você se sente afogando no seco. A parada respiratória dela não demorou nenhum minuto. Mas foi terrível para mim assistir e para ela vivenciar aquilo. Imagina se Deus fechar a mangueirinha do oxigênio. Veja como nós somos dependentes dEle, por isso relembre constantemente as palavras de Jesus em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você tem que trazer isso ao seu coração. Quanto mais você reconhecer que é dependente de Deus, mais fervorosa a sua fé vai se tornar. Talvez você tenha estranhado. Por que Deus tem deixado você tão vulnerável? Por que você tem estado tão fragilizado ou tão fragilizada? É Deus mostrando: não esqueça, você precisa de mim, você é dependente de mim, e a melhor coisa é correr para mim. Há um segundo passo que nós devemos dar. Para nós reacendermos nosso fervor por Deus É romper com todo pecado voluntário É um fato irmãos, nós não podemos negar Nós pecamos voluntariamente E nós pecamos também involuntariamente Existem coisas, atitudes que nós tomamos Que nós fazemos voluntariamente Vamos naquela direção que Deus está dizendo Não vá, não vá Mas você pensa que pode ir voluntariamente e há aqueles pecados, aqueles erros, aquelas desobediências que são involuntárias, que depende das pessoas dizerem, você está prestando atenção no que você está fazendo? Ou o Espírito Santo tem que vir sacudir a gente para aquilo? Como eu falei na mensagem de domingo passado, enquanto nós vivemos neste mundo, nesse lado da eternidade, a presença do pecado à nossa porta, como afirmou Deus a Caim em Gênesis no capítulo 4, no versículo 7, ele vai fazer presente. E como Deus falou para Caim, cabe a mim, cabe a você, cumpre a nós, dominamos para que o pecado não venha nos dominar. Deus espera a nossa atitude voluntária de decidir não pecar voluntariamente, como está escrito em João no capítulo 2, no versículo 1. João, o apóstolo do amor, ele fala carinhosamente, ele diz, meus filhinhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Olha bem, ele está dizendo, olha, você deve tomar essa decisão de não ir no lado do pecado voluntariamente. Depois ele diz, se porém acontecer de alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Veja o que esse texto está nos revelando. Ele está mostrando a atitude de um servo de Deus que deseja viver com seu fervor, com seu amor por Cristo renovado. E então ele tem que tomar essa atitude de não pecar. O pecado... Precisa ser visto por mim e por você como um acidente não como uma rotina. Ninguém, irmãos, em sã consciência, tem prazer em sofrer um acidente. De jeito nenhum. Deus quer que você olhe para essa questão do pecado desta forma. Como um acidente que aconteceu e que você não quer de maneira nenhuma repetir. Por isso, nós temos que tomar a postura de nos arrependermos. De deixar o pecado amortecer a nossa devoção se você ir continuar pecando voluntariamente se você continuar a repetir os seus pecados, sabe o que vai acontecer? a falta de arrependimento vai amortecer a sua devoção por Deus vai matar o seu amor por Deus, você que é casado entende muito bem isso você que tem um namorado, sabe muito bem o que eu estou dizendo se você está casado com alguém e você começa a dividir a sua mente comparando o seu cônjuge com uma outra pessoa positiva ou negativamente não vai demorar muito tempo que você vai começar a perceber que o seu amor, o seu romantismo a sua paixão vai começar a esfriar por aquela pessoa e é isso que o pecado faz conosco preste atenção o pecado ele esmorece o seu ânimo o pecado, ele rouba a sua energia espiritual. O pecado, ele mata a sua alegria. O pecado, ele arrebenta com a sua atitude de fé. O pecado, ele detona com a paz da sua alma. O pecado, ele abre a porta da sua vida para o diabo vir e infernizar você. Ele volta a fazer tudo aquilo que ele fazia na sua vida. E se tem um texto que nós temos que considerar neste momento... É o texto de 1 João, capítulo 3, no versículo 8... Que diz... Aquele que pratica o pecado é do diabo... Porque o diabo vem pecando desde o princípio... Para isso o Filho de Deus se manifestou... Para destruir as obras do diabo... Olha, veja o que esse texto diz... Claramente... A prática do pecado não combina com o servo de Deus... Que ama Jesus... Porque é a prática do diabo... É isso que ele fez sempre... E porque ele pratica, 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 pratica o pecado... É por isso que ele não tem parte nenhuma com Deus. E para que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo? Praticar o pecado como um ato voluntário, transforma a nossa vida em um inferno, aonde o diabo pinta e borda. Foi isso que Jesus veio desfazer. Foi para isso que ele se manifestou. Por isso todas as vezes que acontecer um acidente em sua vida, você tem que parar, tem que romper com esse pecado. Tem que deixar esse erro. Se ele permanecer na sua vida, sabe o que vai acontecer? Ele vai lentamente matar o seu fervor. Matar o seu amor. Apagar o seu interesse pelas coisas de Deus. A sua admiração pelo Senhor. Ele vai acabar com o seu temor. E ele vai levar a você a práticas terríveis. O que, é que nós temos que fazer? Nós temos que adotar a postura Que está em 1 João capítulo 1 No versículo 9 Que diz que se nós confessarmos Nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar Os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça O texto fala de perdão e de purificação Perdão é quando nós confessamos Pecados voluntários E a purificação É quando nós estamos andando com Deus Ele nos purifica dos atos involuntários Que nós não sabemos Que estamos praticando por isso, por favor, não esqueça que estar frio espiritualmente é resultado da presença do pecado. Há pessoas que ficam dizem assim, não, mas é porque a minha igreja está fria, é porque a mensagem não me abençoa, é por causa que os louvores não tocam na minha alma, não, é por causa disso e aquilo outro, não, o problema não está aí o problema está no nosso coração, porque quando o altar da nossa vida está ok diante de Deus, a chama do Senhor nunca se apaga, ela brilha sempre, a paixão do nosso amor por Deus está sempre aceso, o pecado pode ser visto muitas vezes, meus irmãos, em um fragante, como por exemplo, num ato de adultério, mas na maioria das vezes o pecado ele é visto numa atitude sutil de materialismo, ou em algo como produto da nossa negligência pela vida espiritual, por isso considere, que pecado tem havido em sua vida que danificou o seu relacionamento com Deus, o que na sua vida está ocupando o lugar de Jesus? Hoje Deus espera que eu e você, confessemos a Ele em arrependimento, por deixar o pecado amortecer a nossa devoção, nós não podemos deixar o diabo nos enganar a presença do pecado neste mundo não significa que nós podemos deixar ele nos dominar a força de Deus que habita em nós tem poder suficiente para que voluntariamente a gente diga para ele não pecado, eu não quero que você entre aqui porque eu quero manter a minha vida fervorosa o meu amor devotado a Deus eu quero viver uma vida apaixonado por Deus eu não permito que você entre na minha vida veja você tem essa necessidade desesperadora de Deus e quando você reconhece que precisa dele, então isso alimenta a sua paixão. Mas além disso, você tem que tirar tudo aquilo que distrai você. É o pecado voluntário distrai. Mas há um terceiro passo que nós temos que dar para manter o nosso fervor. Nós temos que rever qual é o lugar de Deus no nosso dia. Eu paro a minha mensagem neste momento e olhando para você eu faço essa oração eu peço para que Deus ajude você a ver nessa noite qual é o lugar na agenda do seu dia que Deus está ocupando qual é a importância que Deus tem na sua vida eu oro para que você perceba que a perda do fervor espiritual ela anda de mãos dadas quando nós perdemos o compromisso de ter um tempo regular com Deus você tem um tempo regular com Deus? Qual é o lugar de Deus no seu dia a dia? Deus espera que a sua primeira reunião do dia seja com Ele. Eu vou repetir esta frase. Deus espera que a sua primeira reunião do dia seja com Ele. Deus espera que você compreenda que a nossa maior necessidade é Ele. E não as coisas que supostamente nós olhamos para a nossa volta que nos falta. Deus espera que você reconheça que quando ele escreveu no livro dele, cada um dos seus dias, quando ele escreveu cada um dos seus dias, ele também escreveu em cada dia seu, cada necessidade que você teria, e Deus planejou, que você recebesse a provisão para aquelas necessidades, nos encontros que você faria, no início de cada dia com ele, Eu oro para que você compreenda isso. Deus quer que você não tenha uma reunião, primeiramente, com a pressão da ansiedade, com a voz negativa da incredulidade, com a dinâmica maluca da pressa que enfraquece a sua atitude. Mas que você, primeiro, tivesse um encontro com Ele. Deus espera que a sua primeira reunião seja com Ele em cada manhã. Por isso, escolha recomeçar a buscar a Deus todos os dias escolha obedecer ao que está escrito em Mateus capítulo 6 versículo 33 e esse é um texto que eu e você precisamos dar o devido valor a ele, eu peço para que você se debruce sobre esse texto e ore para que Deus dê discernimento entendimento espiritual para você quando Jesus diz assim busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas que são necessárias lhe serão supridas Jesus está destacando isso que eu estou tentando mostrar aos irmãos. O que é que Ele está destacando? Que a sua primeira reunião tem que ser com Ele. aquilo que eu tenho afirmado. Deus espera que você reconheça... Que através do conhecimento prévio que Ele tem sobre nós... Que Ele, então... Ele viu cada um dos seus dias. Por exemplo, deixa eu usar a minha situação. Quando Ele foi me criar, disse... Eu vou criar esse baixinho aqui. Ele disse, como é que vai ser o dia... Previamente ele viu tudo, hum, vale a pena criar. E quando chegou aos 62 anos, 61 anos, ele viu lá, ele vai ter um câncer. Então ele vai passar por situação assim, assim, assim. E sabe de uma coisa? Ele vai precisar disso, disto, disso e disso. E eu vou dar para ele em cada um desses dias que ele vai passar, tudo o que ele precisa para ele Enfrentar aquele dia Mas ele vai ter que fazer comigo Sempre a primeira reunião Eu oro para que você perceba Eu oro para que você tenha esse entendimento Deus não quer que você De maneira nenhuma Perca o seu, A sua paixão, o seu amor Mas ele planejou Ele viu Ele não livrou você Mas ao mesmo tempo ele livrou ele não tirou você do vale da sombra da morte, mas Ele está com você no vale da sombra da morte. Ele diz assim, pode ficar tranquilo, se você começar comigo todos os dias, eu vou dar a provisão que você necessita para vencer isto. Qual é o lugar de Deus na sua vida? Qual é o lugar de Deus no seu dia? Jesus afirmou que quando Ele está em primeiro lugar no nosso dia, todas as coisas que são necessárias são supridas por Ele. Nesse encontro diário, Deus vai lhe dar a força que você precisa. Nesse encontro diário, Deus vai lhe dar o discernimento necessário para fazer as escolhas acertadas. Nesse encontro diário, Deus lhe dará a influência necessária para tudo que vai acontecer naquele dia. Conspire ao teu favor. Deus vai dar ordem aos anjos dele para acampar ao teu redor, para agir ao teu favor, para estar com você. Mas Deus espera que você comece cada coisa que você vai fazer com Ele em primeiro lugar. Tendo primeiro com Ele essa reunião. Deus nos ama com amor incondicional. E Ele espera que nós o amemos com o nosso primeiro amor. Deus espera que nós o coloquemos como sendo o nosso maior amor. E quando Deus é o nosso maior amor, Ele cuida dos outros amores da nossa vida. Ele cuida das outras necessidades da nossa vida Por isso, a nossa postura deve ser igual à postura que o salmista registrou No Salmo 5, no versículo 3, que diz De manhã ouve, Senhor, o meu clamor De manhã te apresento a minha oração E aguardo com esperança Veja só o que esse texto está dizendo Esse texto está nos mostrando que A curto e longo prazo o entorno da vida daquele que tem fervor por Deus, daquele que começa ouvindo Deus, vai se tornar melhor, esta é uma atitude, como nós vemos nesse salmo lido, vai gerar essa atitude de nós começarmos ouvindo Deus, nos reunindo com Deus, se apresentando a Ele, aquilo que está no nosso coração, essa atitude vai gerar uma expectativa de fé no nosso coração, e o que, é que essa expectativa de fé vai fazer? Ela vai despertar a nossa percepção. Para nós vermos a bondade de Deus agindo aqui. A fidelidade de Deus agindo lá em cada detalhe do nosso dia. E então o nosso dia. Ele vai se tornar tão pleno das experiências poderosas com Deus. E isso sabe o que vai fazer? Vai nos colocar num ambiente de fé. E a nossa fé se acenderá. E de uma tal maneira que o nosso fervor, que a nossa chama da nossa paixão, ela vai se manter acesa. Portanto, se você quer trazer de volta aquela alegria, aquele gozo por Deus, aquele prazer maior do que o alcoolismo pode dar. Maior do que a sexualidade ilícita pode dar. Não estamos dizendo que essas coisas não trazem um determinado prazer, trazem mas se você quer ter um prazer maior de tudo isso, você tem que acender a chama do seu fervor, começando cada dia com o Senhor, reunido com Ele. Portanto, responda de todo o coração, qual é o lugar de Deus do seu dia? Qual é o lugar que Deus ocupa na sua agenda, para o seu próprio bem? Você tem que rever isto, se Deus for o primeiro do seu dia, ele vai caminhar durante todo o dia com você Gerando de você o fervor Para você enfrentar cada situação Porque Ele tem provisão para cada dia Em quarto lugar O quarto passo para nós acendermos o fervor por Deus É rever qual é a força Que nós estamos usando para viver a vida Novamente eu quero interromper a minha mensagem Quero orar por você Quero pedir que o Espírito Santo mostre para você que você não pode vencer na sua força eu peço ao Espírito Santo que Ele leve você a considerar agora os motivos do seu fracasso tentar viver com seus próprios recursos qual é a força que move você irmão? às vezes a nossa paixão às vezes o nosso fervor por Deus diminui porque nós tentamos viver a vida que Jesus quer que nós vivemos na nossa própria força Seguir a Jesus irmão, viver a vida de Jesus é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Tentar viver uma vida que precisa ser vivida, baseada na sua força, é gerar frustração, desânimo. Você não pode ser uma mulher vitoriosa no seu casamento, na sua vida profissional. Você homem, não vai vencer da maneira como precisa se a sua vida não estiver baseada na vida do Espírito Santo, o que você vai conseguir é esgotamento de energia, o que você vai conseguir é uma frustração cada vez maior, gerando um cansaço, matando a sua alma, ferindo a sua alma, gerando desânimo e frustração, por que é que as pessoas estão se deprimindo? Por que é que a depressão está se tornando um mal terrível em nossos dias? É porque as pessoas estão tentando... Viver uma vida que elas não são capazes de viver. Na sua própria força. Nesta semana eu atendi duas ou três pessoas. Que confessaram a mim. Que estavam se cortando com o gilete. Por que você está se cortando? Porque eu, eu, eu sinto dentro de mim que eu tenho que gerar alguma coisa maior. Será que você percebe? Que você está tentando gerar uma dor maior no seu corpo. Para esconder uma força uma dor dentro de você, que só Jesus pode tirar, então as pessoas se cortam, não é por causa que elas querem se ferir, é que elas querem sentir uma emoção maior, do que aquela dor que está ali dentro, uma pessoa que tenta suicídio, ela não está querendo morrer, ela está querendo sair, da dor, ela está tentando sair do desespero, então elas pensam que se elas se ferirem mais se elas lutarem mais vão conseguir, ao invés de dizer eu jogo a toalha, eu não posso só Deus é que pode me capacitar a viver será que você percebe o que Deus está falando a Bíblia afirma em Zacarias capítulo 4, versículo 6 que não é pela força nem é com poder que vocês vão vencer será pelo meu espírito vocês embora poucos e fracos vencerão pelo meu espírito olhe para esse texto Deus trouxe esse texto aqui nessa noite Deus quer que você se debruce sobre essa palavra ela é tão clara sua força não é suficiente o seu poder não é capaz de vencer os seus adversários é pelo meu espírito você percebe esposa você percebe marido, você percebe jovenzinha, você que está aqui hoje tão novinha, tão novinho olha o que Deus está dizendo a vida que Deus planejou para você e eu, para que nós vivêssemos, ela só pode ser vivida na dependência do Espírito Santo ela não pode ser vivida na nossa força a força nossa ela se torna fraqueza perante os desafios diários o nosso ânimo sem o Espírito Santo só se torna uma atitude fraca Que não passa na primeira dificuldade que nós enfrentamos A fúria das adversidades ela é maior do que a nossa capacidade de resistência Então lutar na nossa força Quando nós deveríamos lutar na força do Espírito Santo Só vai desgastar você espiritualmente, emocionalmente Matando o seu fervor Tornando você cada vez uma pessoa mais insatisfeita, transformando você numa pessoa cada vez caminhando para um buraco mais fundo. Qual é a força que você está usando? Qual é a mensagem que Deus está nos mostrando neste momento? A mensagem é esta: confie no Espírito Santo. Ele é capaz de equipar você para viver a vida que Deus planejou para você. Só Deus. Eu dou meu testemunho, eu não poderia suportar, eu deveria estar deprimido, eu deveria ter perdido o motivo da vida, se eu tentasse na minha força, mas eu estou aprendendo cada vez mais, eu preciso do poder de Jesus, da força de Jesus para viver, Jesus é o nosso exemplo. Ele contou com o Pai, não só para orientar o ministério dele Quando ele estava aqui por 33 anos Mas também para capacitá-lo a viver conforme nós vemos Em João capítulo 14, versículo 10 Se você quer anotar o texto para você ler em casa Eu não tenho ele aqui no telão Mas em Lucas capítulo 4 Quando Jesus começa o seu ministério A primeira coisa que ele fez foi reconhecer Que o Espírito de Deus estava sobre ele olha esse versículo comigo por favor, vamos ler juntos o texto que está lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, para pregar boas novas aos pobres, veja aqui começa Jesus dizendo, que o Espírito está sobre Ele, e Ele faz uma lista das coisas, que Ele faria, debaixo desta unção, pense comigo irmãos neste momento, se Jesus, não ousou fazer nada, sem o poder do Espírito Santo, sem a força do Espírito Santo, você não acha que isso é suficiente para nós entendermos que nós não podemos viver a vida que Deus planejou sem a cada manhã nós irmos para Deus e pedir Senhor, me renova com o Teu Espírito Santo, me dá uma nova plenitude, nós devemos aprender como Jesus fez, como eu afirmei domingo passado, o Espírito Santo ele passa a nos ensinar tudo que nós precisamos para viver a fé em Cristo. O Espírito Santo ele nos dá poder para nós enfrentarmos qualquer situação que nós vamos enfrentar naquele dia. O Espírito Santo ele nos dá dons que são ferramentas para nós usarmos para o desempenho do nosso trabalho, da nossa função que nós ocupamos na vida, seja lá fora, como seja aqui também da igreja o Espírito Santo, Ele vai nos dar discernimento, para nós fazermos as escolhas que são apropriadas, dependendo do momento do dia, inclusive Ele vai nos aconselhar, sobre essas decisões diárias, e não só isso, diz a Bíblia que Ele vai interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, portanto, a cada manhã nós temos que escolher, qual é a força, que nós vamos lutar as nossas batalhas, e é a força do Espírito Santo, que vai renovar o nosso favor, o fervor, o nossa paixão, o nosso ânimo, o nosso amor por Ele, então, neste momento, eu peço para você, e não está aí o, o motivo do teu fracasso, você tenta ser pai, da tua força, mas não consegue, você tenta dizer não para esse pecado, mas não consegue, você tenta, nessa situação, se manter forte, mas não consegue, porque a tua força não é suficiente o teu fervor está acabando, você está enfraquecendo a fé por causa disso, Deus fala para você, se você quer manter o teu fervor, então, você precisa escolher a cada dia, enfrentar a vida na minha força, eu não poderia irmãos, de maneira nenhuma, suportar esses últimos 20 anos, perdi minha esposa, perdi minha mãe, perdi minha netinha, as pessoas dizem que eu estou perdendo a minha saúde, eu não poderia suportar, vivenciar um momento desse, o temperamento que tenho, a personalidade que tenho, o jeito que sou, dinamismo, um punhado de coisas, proatividade e iniciativa, num mundo que diz, não pode, não pode, não pode, trancado em casa, eu só tenho prevalecido, porque a cada dia, eu tenho ido de Senhor, seja a minha força, me renova de novo com teu Espírito Santo. Todos os dias eu tenho que fazer isso. Por último, para reacender o fervor por Deus, volte para a sua função no corpo de Cristo. Volte. Ocupar o lugar teu no corpo de Cristo. Você sabe que Deus compara a igreja com um corpo. E que esse corpo é formado por membros. Ele compara você e eu como membro desse corpo. E ele diz, Deus diz que nesse corpo, cada um de nós temos uma função. E quando nós deixamos de, como membro, cumprir essa função, esse membro pode atrofiar. Por é que nós, mais velhinhos, vamos perdendo um pouco a agilidade? Porque nós paramos de alongar, nós paramos de correr, nós paramos de fazer um punhado de coisa. E isso vai limitando a conclusão que Deus está nos mostrando aqui é clara o nosso fervor apaga, diminui quando nós deixamos de servir no corpo de Cristo quando eu encontro pessoas dizendo assim, pastor eu vou dar um tempo no ministério eu vou dar um tempo no serviço eu ando muito cansado eu ando muito esgotado, está acontecendo umas coisas o fervor está apagando irmão a paixão por Jesus está apagando portanto uma das melhores bandeiras de acender o seu fogo espiritual... É através do serviço na igreja de Jesus. Com o seu compromisso local. Eu vou mostrar para vocês um texto de Gálatas capítulo 5 no versículo 13. Olha o que, é que diz esse texto. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Dá uma olhadinha para esse texto. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vocês foram chamados para liberdade, mas não a liberdade para dar ocasião para a carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Que coisa tremenda. É mais ou menos como dizer assim, a lua vem surgindo vermelha como uma coalhada. Arrumai a cama para não ficar com o pé de fora. Parece que não faz sentido. Mas esse texto está dizendo com clareza que para nós nos protegemos da frieza que a carne, essa natureza humana pecadora gera, é nós precisamos servir uns aos outros, que quando nós estamos na nossa função, aquilo nos protege, a mensagem de Deus é clara, se você deseja recender o seu fervor, reveja o seu compromisso com a igreja local, uma pessoa começa a perder o fervor, ela começa a mudar de lugar, cada vez no lugar mais fácil para ela chegar rapidamente e sair rapidamente. Começa a acontecer que qualquer programa de TV se torna mais interessante do que o compromisso com a igreja local. A fé começa a murchar. Quando você é um homem apaixonado, uma mulher apaixonada, você corre para encontrar com ela, com ele. Você quer tudo, desesperadamente. Quando você começa a perder essa paixão, se torna desmazelado com o tempo. Aqui eu pergunto para você. Seu fervor está diminuindo Você está se tornando uma pessoa desmazelada Com o ajuntamento do povo de Deus É por isso que a Bíblia afirma Com clareza em Hebreus Capítulo 10, versículo 25 Pode anotar esse texto Hebreus 10, 25 E diz para nós não abandonarmos a nossa congregação Acho interessante isso Porque nesses dias estão Essa conversa dizendo que não Não precisa de igreja aberta Porque a nossa casa é uma igreja Mas a Bíblia fala Para nós não abandonarmos o lugar que nós nos reunimos como congregação. Se você não quer perder a fé, veja. Reveja o seu compromisso com a igreja local. E além disso, outro aspecto da mensagem que Deus está querendo entregar hoje. Que nós temos que renovar os nossos dons espirituais. Irmão, se você não usar o seu dom espiritual, ele vai, você vai perdê-lo. Você vê esses meninos tocando violão aqui? vocês veem tocando baixo, eu aqui interagindo com eles, o meu corpo salta, por que, que eles tocam e eu não? É porque eles praticam, mas se eles pararem de praticar, eles também vão esquecer, eles vão perder a agilidade, se você não praticar o seu dom, se você não rever os seus dons, não usar o dom que, você, que deu o Espírito Santo tem a você, vai atrofiar, você vai sofrer, a igreja vai sofrer... E Romanos capítulo 12... É um capítulo inteirinho que fala sobre esse assunto... Você deve se debruçar sobre esse texto... Então... Pense nessa noite... Como é que você gostava de ajudar as pessoas... Quando você se converteu... Como você tinha uma, um fogo para fazer as coisas... E você fazia isso... Não é porque era reconhecido... Mas porque você tinha prazer dentro de você... Quais são as áreas... Do ministério que você... Quer tentar fazer... Se você não tem certeza... Do que você quer se envolver. Procure a ajuda de um dos pastores. De um dos líderes da igreja. Nós vamos ajudar você. Por isso eu quero dizer para você. Você quer renovar a sua paixão por Jesus. Você não quer perder a fé. Você não quer cair. Nesse risco que Jesus colocou. que Porque o pecado anda solto. A maldade vai se multiplicar. E vai esfriar o amor de mundo. Você não quer perder esse amor. Esse, não quer entrar nesse esfriamento. Então Deus está chamando você... para você considerar com clareza... o que é que está... distraindo você... o que está tirando você do caminho... está reconhecendo que você precisa de Deus... traga diariamente a lembrança... da sua necessidade por Deus... rompa com todo o erro voluntário... que tem na sua vida... reveja qual é o lugar de Deus na sua vida... e comece a dizer... Senhor eu acredito... e haja acreditando nisso... o Senhor viu todos os meus dias o Senhor ficou sabendo tudo que eu ia passar todos os momentos difíceis que eu iria viver e o Senhor planejou me dar tudo aquilo que eu preciso para aquele dia a única exigência que o Senhor faça é que eu comece cada dia reunido com o Senhor ó oh, Deus, eu vou viver desta forma eu queria que você fechasse seus olhos neste momento seus olhos fechados eu queria que você avaliasse essa questão como é que está o fervor teu que tal o teu amor por Jesus Jesus está chamando você para dizer assim, vem vamos lá para o nosso lugar secreto na verdade não é uma sala de reunião, é um jardim vem para esse jardim vem para esse paraíso comigo e ali se reúna comigo eu tenho a força que você precisa eu tenho o ânimo que você necessita. Eu tenho a coragem que você carece. Eu tenho a provisão de tudo que você precisa. A única coisa que eu exijo de você é o teu amor devotado a mim. Porque eu te amei primeiro. E porque eu te amei primeiro, eu derramo do meu amor no teu coração. Para você se manter apaixonado e fervoroso por mim. Oh Pai Celestial. Eu peço neste momento Senhor Jesus, que o Senhor gere, ó oh Deus, do coração, deste homem, desta mulher, estas verdades preciosas que a Tua Palavra nos mostrou aqui hoje. Renova Senhor a nossa paixão, renova Senhor o nosso amor por Ti. Leva-nos a depender do Senhor a cada momento da nossa vida. Juntos contigo na igreja local, servindo ao Senhor, renovando nossos dons e renovando a plenitude do Teu Espírito Santo.